0: In dieser Folge geht es um eine Hörergeschichte. Mein lieber Interviewgast, der Kerim, erzählt dir seine ganz persönliche Karrierestory und warum es wichtig ist, sich ein Expertenwissen anzueignen und wie du das anstellst. Denn vor kurzem habe ich in einer Podcast-Folge am Ende davon gesprochen, wer gerne mal seine Geschichte im Berufsautomierer-Podcast erzählen möchte, der soll sich sehr, sehr gerne melden und prompt kam meine E-Mail vom Kerim, dass er eine ganz, ganz spannende Story hat. Und welche das ist, das wird er dir auf jeden Fall im Laufe des Interviews erzählen. Wenn auch du eine persönliche Karrierestory hast oder einfach eine Geschichte hast, die auch die anderen Hörer interessieren könnte, dann melde dich super gerne bei mir unter hallo@berufsoptimierer.de. at Und jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Kerem hat bisher eine durchaus vielseitige Karriere gemeistert. Verschiedene berufliche sowie schulische universitäre Stationen liegen hinter ihm. Aktuell bemüht er sich um einen Ruf an einer Fachhochschule und arbeitet parallel als selbstständiger Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Kosteneinsparung in der Energieversorgung. Ähm, du bist aber auch als Dozent tätig, richtig?
1: Ja, hallo zusammen. Ja, das bin ich. <lacht> und äh, mache das jetzt so seit ungefähr einem Jahr. Und im nächsten Monat stehen wieder die neuen Veranstaltungen an, richtig?
0: Ja. Okay, super. Jetzt habe ich eigentlich tatsächlich komplett mit unserer Norm gebrochen, aber ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, dann machen wir einfach so weiter. Also herzlich willkommen, genau. Der Kerim ist hier. Schön, dass du da bist. Hallo. Habe ich hier zu sein. Klasse. Habe ich, hab ich irgendwas vergessen? Weil äh, jetzt noch das Thema mit der Dozententätigkeit. Gibt es noch irgendwas, wo unsere Hörer sagen würden, boah, das, das wäre spannend, noch von dir zu erfahren? Also im
1: Grunde genommen hast du die wichtigsten Sachen gesagt. Es ist vielleicht die Reihenfolge nochmal ganz interessant, wie denn das eine zum anderen gekommen ist, da ich nicht unbedingt den klassischen
0: Lebenslauf durchlebt habe, wie die meisten. Ja. Weißt du was? In zehn Jahren Recruitment und Coaching habe ich festgestellt, dass es, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenig Menschen, die wirklich so den klassischen geradlinigen Lebenslauf haben und umso und, und, und schöner ist es dann, wenn man für sich natürlich auch den roten Faden rausfindet, ne? Aber ähm, lass uns doch mal ganz weit zurückgehen in die Kindheit. Ja, Erinnerst du dich da noch an deinen Berufswunsch?
1: Ja, absolut. Früher, also wir wohnen gar nicht so weit weg von einem Flughafen, dann habe ich mir die Flugzeuge über uns gesehen und habe mir gedacht, Mensch, Pilot, das wäre doch genau mein Ding. Und hat mich irgendwie fasziniert, diese großen Maschinen durch die Lüfte fliegen zu sehen. Aber äh, irgendwann habe ich dann auch festgestellt, dass man ein Abitur braucht, äh, um Pilot zu werden. Zumindest wurde mir das gesagt. Äh, ich habe das jetzt nicht weiter nachverfolgt. Und äh, da ich auf der Realschule gewesen bin, ähm, sah ich da ein Problem. <lacht> okay. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, mein Abitur irgendwann zu machen.
0: Das kann einen auch ganz schön im Horizont beschränken. Ne? ja, habe halt kein Abi, dann wird das halt nichts mit der Pilotenkarriere. Genau. Und ähm, hast du dann einen anderen Kinderwunsch gehabt? Also Kinderwunsch, ne, Realschule ist mir jetzt nicht mehr ganz Kind, aber was war dann die Alternative?
1: Naja, die Alternative war erstmal gar nicht so zu sehen. Ich habe dann ganz viele verschiedene Praktika gemacht, als ich in der neunten Klasse war, also so 14, 15 ungefähr. Da habe ich ein Praktikum gemacht, eine Kfz-Werkstatt. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Unternehmen, die negative herstellen, das heißt, die haben aus Ton Negative hergestellt, in denen wurde dann Stahl oder oder Metall reingegossen und dann wurden zum Beispiel Schiffsschrauben daraus gemacht. Da habe ich ein Praktikum gemacht, sehr war sehr spannend und habe ein Praktikum gemacht bei der der Schasse bei uns. und da wurde dann gezeichnet, dass eine kaufmännische Lehre dann doch ganz gut wäre, was mir auch meine Eltern nahegelegt
0: haben. Mhm. Ganz kurz, jetzt hast du dir noch was anderes angeguckt, da war kurz die Verbindung unterbrochen. Kannst du das nochmal gerade für unsere Hörer äh, mitteilen, was du da nochmal genau gemacht hast? Du hattest die Lehre, also du hast den Part erzählt, wo äh, du Negative mit hergestellt hast für ja. Schiffsschrauben und was kam dann? Und dann habe ich noch äh, mein Schulpraktikum gemacht bei der Sparkasse, bei der örtlichen. Aha, und dann die
1: kaufmännische Ausbildung, die Entscheidung genau. dafür gefallen. Mhm. Okay. Genau, und die ähm, Ausbildung da war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite äh, wollte ich eigentlich, habe ich gedacht, na Abitur wäre schon ganz schön. Äh. Und auf der anderen Seite Ausbildung, da hast du was in der Hand. Ne? Natürlich auch meine Eltern gehört, die ja mehr Lebenserfahrung haben als ich in dem Alter mit 16. Weiß man ja nicht, was so los ist. Und habe dann eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann bei doch äh, einem etwas größeren Unternehmen, auch bei uns in der Gegend. Also ich komme aus der Pfalz und da äh, <lacht> gibt es nicht so viele große Unternehmen. Und das ist aber eines, äh, derjenigen, ja.
0: Okay, Industriekaufmann statt Bankkaufmann bei der Sparkasse. Ja.
1: Also absolut okay, ich fand äh, Industrie halt auch interessant ähm, hinsichtlich Produktion ähm, und nicht nur im Büro zu sein, also da war schon das Interesse da gewesen, ja, dass Fand ich schon gut. Also ich habe mich auch ganz, ich habe mich auch auf Bankkauf, äh, Mann, Frau, äh, Ausbildungsplätze beworben. Allerdings, äh, der Schwerpunkt lag wirklich bei der Industrie.
0: Entschuldigung, jetzt haben wir ja zu Beginn gesagt, dass du, äh, das hatte ich ja noch so mit einfließen lassen, du bist Dozent an einer Fachhochschule. Ja. Und in unserem Vorgespräch hatten wir auch so ein bisschen über deine Pläne gesprochen. Wir werden es auch später gerne auflösen. Aber ähm, Ganz viele Partika, Industriekaufmann. Dann der Gedanke, ja, pf, also Pilot kann ich nicht werden, weil ich habe ja kein Abi. Wie bist du dann zu dieser Dozententätigkeit gekommen? Wie, wie ging es wie dann weiter?
1: Also, Meinst du jetzt hinsichtlich der, der ganzen Zwischenschritte, die dazu geführt haben? Ja. ja, also nach der Ausbildung, beziehungsweise während der Ausbildung, die fand ich schon nicht so spannend, die Ausbildung. Ich fand die für mich etwas limitierend in dem, was ich tue und habe immer das Gefühl gehabt, naja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber so richtig erfüllend finde ich es nicht. Und habe mich auch immer sehr, sehr gut mit meinen Vorgesetzten verstanden und habe das Gefühl gehabt, dass ich was so meine Interessen und Neigungen etc. angeht, dass ich mit denen mehr auf einer Wellenlänge bin, als es ähm, als die Tätigkeiten, die ich dann äh, direkt in der Ausbildung ausgeübt habe. Also die, die, die Tätigkeiten, meine Neigungen, die lagen da nicht so ganz, sondern eher in dem was danach kommt, ja, in der in der Organisation auch und äh, in der Führung etc. So, also habe ich mir angeguckt, was müssen denn die Leute oder was haben die Leute getan, die meine Vorgesetzten waren? Ja, die haben alle studiert. Gut, was brauchst du zum Studium? Ja, ich brauche ein Abitur. Okay, alles klar. Vom hin, von hinten her gedacht, habe ich dann mein Abitur nachgeholt am Wirtschaftsgymnasium, also Ausbildung fertig gemacht, Abitur gemacht, drei Jahre Wirtschaftsgymnasium. Das klingt jetzt so einfach, aber wenn man schon mal ein bisschen Geld verdient hat und ein Auto mhm. gehabt hat etc., dann ist dann muss alles weg und äh, das ist nochmal ein, echt ein ordentlicher Schritt zurück und äh, das war aber gar nicht so, also war natürlich schon irgendwie doof, ne, weil es das Leben ein bisschen komplizierter gemacht hat, aber… Auf der anderen Seite hatte ich ja mein Ziel vor Augen, ich wollte studieren und das habe ich dann, das Abitur ging auch relativ gut weg. Das war nicht so das Thema. Und dann habe ich auch angefangen zu studieren und zwar Volkswirtschaftslehre ersten Trier, was nicht so weit weg ist von zu Hause. Und dann bin ich nach Münster gegangen. Da ich mir noch unsicher war, soll ich VWL studieren oder BWL studieren und die Universität Münster in beiden Bereichen doch sehr renommiertes, sehr renommierte Hochschule ist. Und habe mich dann da durchgebissen, was mir deutlich schwerer gefallen ist als alles andere, was ich vorher gemacht habe. Und ähm, mit einem Ausflug nach Kanada, da habe ich ein Auslandssemester gemacht, habe ich dann mein Studium 2010 abgeschlossen mit dem Diplom noch. Schön. Und habe dann direkt dann auch ähm, zwei Wochen später, ich, glaube ich Mitte Oktober, hatte ich die mündliche Prüfung. Und am ähm, 1. November habe ich dann schon angefangen zu arbeiten. Cool. Am also
0: ähm, 2. November, wie es auch war. Ja. Jetzt, ähm, ich möchte noch mal ganz kurz in diese Situation rein, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen, ich habe eine Ausbildung gemacht mhm. und ich arbeite jetzt erstmal den Job und dann mache ich vielleicht ähm, irgendwann mal ein Studium. Ähm, wie alt warst du da nach der Ausbildung, dass du gesagt hast, okay, Cut, alles, was ich jetzt verdient habe, Schritt zurück? und äh, ich sag mal quasi bei null oder quasi bei einem niedrigeren Gehalt anfangen und wieder aufs Gymnasium zu gehen was war das für so eine, für eine Zeit wie alt warst du da
1: also mit 19 war ich fertig mit der Ausbildung ähm, habe noch wenige Monate noch gearbeitet und dann habe ich mir einen Monat freigenommen, wie Sommerferien und habe dann angefangen mit der Schule. Vielleicht, das hat vielleicht ein bisschen geholfen. Ich war in dem einen Monat in Bosnien-Herzegowina gewesen und habe Freunde besucht. Das war ja jetzt zeitlich nicht ganz so weit weg nach Kriegsende. Und ich wollte das mal sehen, wie das Land jetzt im Aufbruch ist. ja Und das war schon sehr demütig. Mhm. Und es hat mir gezeigt, so, okay, und braucht nicht so viel, ja, um glücklich zu sein. Deswegen war vielleicht dann diese Erkenntnis aus dem Urlaub, in Anführungszeichen, aus dem Besuch, vielleicht dann hilfreich, um, ja, um mir selbst zu sagen, Mensch, da, das geht auch so. Ja. Man muss keine großen Sprünge machen, sondern konzentriert sich auf das, was du machen willst. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe dann neben dem Abitur auch ein bisschen gearbeitet, aber war jetzt nicht mega viel. Ja, weil ich auch relativ sparsam lebe und dann ging das ganz gut.
0: Was ist dir wichtig, steht dann tatsächlich im Vordergrund. Ne? Und du hattest da, du hast es schon ebenso schön gesagt, du hattest das Ziel vor Augen und das war jetzt nicht äh, hier ein dickes Auto fahren und eine große Wohnung und äh, tolle Klamotten tragen, sondern du wolltest wirklich erstmal deine Zeit weiter in deine Ausbildung stecken.
1: Genau. Weil. Ja, ich hatte, wie du sagst, ne, ich hatte ein Ziel vor Augen und äh, das habe ich verfolgt. Mit Sicherheit habe ich das damals noch nicht mit diesem Verf verfolgt, wie ich heute meine Ziele verfolge. Das äh, ist da ist noch ein Riesenunterschied. Allerdings ähm, hat das sich abgezeichnet, ja, dass ich doch jemand bin, der dann fokussiert auf die Themen sich einstellt und dann äh, quasi dann halt auch versucht, wenig Nebengeräusche wie, so wenig
0: Nebengeräusche wie nur möglich zu haben. Okay. Im Vorgespräch, Gerim, ähm, hast du davon erzählt, du möchtest Professor werden. Ja. Und jetzt muss man sich mal so ein bisschen das Ganze auf der Zunge zergehen lassen. Realschulabschluss ja. ähm, und äh, dann sozusagen, okay, ich habe ja kein Abi, also kann ich kein Pilot werden. Dann äh, Industriekaufmann gelernt, dann das Abi nachgeholt, am Wirtschaftsgeneral, dann VWL studiert. Und ich kenne mhm. einige, die sind Dozenten. Ja, an mhm. einer, einer Fachhochschule oder an einer Uni. Aber gleich der Professor? Also, gut mhm. ab. Was, was ist das? Also ganz schön verrückte Idee, oder? Also. Ja,
1: natürlich. Man hätte ja auch sagen können, ja, jetzt hast du ein Abitur gemacht, jetzt kannst du ja immer noch Pilot werden. Aber ich hatte ähm, mein VW, also auch schon in der Ausbildung. Mir hat insbesondere der Teil in der Besuchsschule sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das vielleicht ein bisschen nerdy, aber ich fand das immer ziemlich spannend. Und äh, wie funktionieren Zentralbanken, äh, wie funktionieren Wirtschaftssysteme und so weiter und so fort. Das fand ich ziemlich gut und deswegen dann gemerkt so, oh, das ist vielleicht auch was, was ich äh, ganz gut kann. Ich hatte zwar auch in der Realschule schon ein bisschen Wirtschaft ähm, und war da, glaube ich, auch ganz gut. Allerdings ähm, erst so mit der Ausbildung habe ich dann wirklich so ein bisschen breiteren Blick auf die Dinge bekommen. Man wird auch ein bisschen reifer und merkt so, oh ja, das Prinzipiell strengt mich das nicht an, mir viel dazu anzuhören. Ich kann es ganz gut wiedergeben, wenn ich es gehört habe. Und das zieht sich eigentlich so die ganze Zeit hinweg. Also auch im Studium habe ich dann mit meinen Kommilitonen dann doch mich viel ausgetauscht. Und wenn es irgendwie kompliziert war, dann habe ich das halt versucht, so in meinen Worten zu fassen. Das war okay. Ich hatte am Anfang echt massiv Probleme im Studium und hatte dann aber angefangen, das ist vielleicht so ein Tipp, was für sich vielleicht mal jeder ausprobieren könnte. Ich bin hingegangen, habe die Vorlesung direkt im Anschluss, habe ich mich hingesetzt und habe die quasi wie so ein Fließtext noch mal aufgeschrieben in eigenen Worten. Dann konnte ich mir halt gut behalten, was der Professor gesagt hat. Und nochmal hier einen Hinweis und da einen Hinweis. Und das ist dann ziemlich gut hängen geblieben. Und das haben sich andere Leute von mir angeschaut und die waren schwer begeistert. Die meinten so, wow, krass, also das ist ja total gut. Das ist ja volles, tolles Skript. Und habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, offensichtlich habe ich irgendwie von dem abgesehen, dass es mir Spaß macht, auch noch irgendwie ein Feeling dafür, die Inhalte rüberzubringen. Und äh, ob es verbal ist oder schriftlich, wie sie es mal hingestellt, aber zumindest weiß ich, wie erreiche ich andere Personen, die es lernen müssen. So. Und erstmal war weiter da nichts dabei gedacht. Und als ich dann im Job gewesen bin, hatte ich äh, eine Kollegin, äh, ihre Nummer, die gesagt hat, Kirin, du bist so krass, man gibt dir ein Stichwort und du stellst dich hin und du hältst wie ein Vortrag darüber. Ja? Und es ist egal was, ja? du nimmst dir ein Whiteboard und dann geht es auf einmal los bei dir. ja. Sondern Dann ratterst du da einfach alles runter. Aber auch so, dass man es versteht. Also nicht auf so einem Niveau, dass jeder nach zwei Minuten abschaltet, wenn überhaupt es so lang dauert, sondern eigentlich schon viel, viel länger man sich mit dem Thema, wenn du es erklärst, beschäftigen möchte. Und äh, das hat dir nicht nur einmal oder zweimal gesagt, sondern auch andere Kollegen haben mir das gesagt. Und das fand ich schön, Hätte es mir aber auch nie zugetraut, dass ich eine Person bin, die das gut genug könnte. Aber da wurde es mir hier und da nochmal gesagt. Und ich war auch in der Ausbildung halt für Studenten und Auszubildende zuständig in meiner Abteilung, wohlgemerkt. Nicht fürs Unternehmen, sondern in meiner Abteilung. Und auch da kam mir sehr, sehr gutes Feedback. Ich das gesagt, Mensch, du erklärst das gut. Du gibst uns viel Freisaum. Du kannst das, kannst dich gut in unsere Lage versetzen. Und mich strengt das nicht an. Also ich rede ganz gerne, merkt man ja vielleicht.
0: Und ähm, <lacht> Aber noch dozierst du nicht, alles gut. <lacht> <lacht>
1: ja, und äh, das, das ist dann auch etwas, was dazukommt. Ja? Also mich strengt es nicht an, mich auszutauschen. Für manche ist das ja ein Riesenproblem, für mich ist es kein Problem. Und mir auch neue Dinge anzueignen, das strengt mich auch nicht an. Und ähm, ich habe auch kein Problem damit, vor vielen Leuten irgendwas zu tun. Randbemerkung, ich habe in meinem Studium habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt nicht so viel Zeit zu arbeiten, also muss ich einen Job machen, der ganz gut Geld bringt, in wenig Zeit. Und dann habe ich als DJ gearbeitet und äh, da bist du halt automatisch vor einen Haufen Leute und du musst halt was bringen, ja, äh, damit die Leute Spaß haben, also du hast einen gewissen Druck natürlich auch da, aber äh, wenn man daran Spaß hat, ist es natürlich kein Thema, ja, dann, ja. deswegen ja.
0: vor Leuten irgendwas tun, kein Problem. Ja, unser, unser Customer Happiness Manager, der Markus, mit dem du auch geschrieben hast, mhm. ähm, der hat auch als DJ gearbeitet. Und es ist immer ganz spannend, wenn man sich so DJs anhört, die haben ja eine Heidenverantwortung, ne? Weil wenn das Lied ja. irgendwie nicht gut ist oder keiner tanzt, ah, das sieht jeder, dass gerade keiner tanzt, ähm, oder wenn dir plötzlich irgendwas passiert, wenn die Boxen heiß laufen oder so, dann, dann fängst du aber an zu schwitzen, dann stehst du aber da und Ach, man ja. denkst, okay, was mache ich denn jetzt? Oder? Was mache ich jetzt mit den Leuten? Ähm, ja. Und ähm, dann hast du noch was Interessantes, äh, habe ich etwas Interessantes bei dir rausgehört, und zwar diese Gabe, von der du sprachst, ne? ein Wort zu nehmen und darüber einen ganzen Vortrag zu halten. Hm. Ähm, irgendwann ist man, glaube ich, auch bereit dafür anderen zuzuhören, was man denn besonders gut kann. Mhm. Ähm, war das, wenn du dir, dir jetzt mal das so rückblickend anschaust, war das immer schon etwas, was man zu dir gesagt hat? Auch, auch im Kindergarten hast du schon am Sandkasten gestanden und gesagt, Leute, <lacht> und die Fantasiegeschichten erzählt oder glaubst du wirklich, dass das ähm, oder ist es erst dann aufgefallen, als es jetzt auch die Kollegen dich die drauf angesprochen haben? Gab es da immer mhm. so ein Gefühl, hm, irgendwie, irgendwie habe ich da so eine Gabe, eine Stärke? Also selbst
1: habe ich es nicht gemerkt. Ich habe immer in der Schule viele Vorträge gemacht, um meine Noten zu verbessern, aber weniger, weil ich glaube, dass ich das gut kann. Das mhm. war so ein Mittel, weil ich nicht so gerne auswendig lerne, da bin ich ziemlich schlecht drin und dann musste ich irgendwie gucken, dass ich irgendwie noch eine 2 oder eine 1 kriege und dann habe ich dann Vorträge gemacht, das hat dann meistens ganz gut geklappt, aber ich habe mir da nie gedacht, so, das wäre jetzt was. Und krass, noch ne, einmal Teil, dein ganzes
0: Leben, weil Leute dich drauf ansprechen, ne? Das, das ja. ist das, was ich gerade so herausarbeiten möchte. Plötzlich kommen Menschen zu dir und sagen, ey, du hast eine tolle Art, dich vorzustellen, dich vorzutragen, du kannst die Dinge auf den Punkt bringen, du hast eben was Schönes gesagt. Ein Kollege hat gesagt, du erklärst es so, dass es andere verstehen und plötzlich hörst du zu.
1: Hm.
0: Ja, vielleicht haben es damals die auch schon Leute gesagt.
1: Mag sein. Was mir immer gesagt wurde, ist, dass ich gut mit Menschen kann. Das wurde mir schon immer gesagt, also auch schon als Kind. Das andere, vielleicht hatte ich auch noch nicht so viele Gelegenheiten, mich so zu präsentieren, dass das niemand gesagt hat, aber in letzter Zeit höre ich das doch schon häufiger. Also kommunikative Stärke, aber eben auch Repräsentationsstärke.
0: Ja. Toll. Und ähm, es ist dieser Satz, ne, den dann irgendwie jemand so sagt zu dir, so aus dem Lameng, und du denkst so, krass, äh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und ich meine, wie viele Menschen kennst du? Also, wir, wir malen mal das, das Schattenbild. Also es gibt Menschen da draußen, die sagen dir ständig ihre Meinung, ja, sagen dir ständig, wie du sein, wie du es bist oder was ihnen an, an dir auffällt im Negativen, was du anders machen sollst. Und ähm, wir, wir ändern uns dann ständig. Ne, wir arbeiten ständig an uns dann, um den anderen auch irgendwie äh, zu gefallen, um zu den anderen Leuten zu passen. Und dann kommt irgendwann, ändert sich, dreht sich vielleicht so ein bisschen der Wind oder Menschen sagen andere Dinge zu dir und auf einmal. Denkst du so, ja, okay, ja, das harmoniert mit mir. Diese Gabe, mhm. das, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann, wir haben eben von dem Thema Ziele gesprochen. Plötzlich, wie sagt man, dieses schöne Bild setzt, fängst du an, die Segel anders zu setzen und dort darauf ja. hinzufahren. Ne? Ja. Ähm, Im Vorgespräch hast du was ganz Spannendes erzählt. Du hast ja den Fokus, Professor zu werden. Ja. Und ich meine, ich, also ich kenne jetzt zwei. Dich und noch jemand anders. In Zusammenhang mit der, dem, was deine Gabe ist, ist das absolut nachvollziehbar. Aber was hat denn dein Umfeld gesagt? Familie, Freunde, als du gesagt hast, so, ich, Industriekaufmann, ich setze jetzt alles daran, irgendwann in der Uni zu stehen und Vorlesungen zu halten und ich will sogar meinen eigenen Lehrstuhl haben. Was haben die gesagt?
1: Wenn ich da noch ein bisschen ausholen darf, damit man es besser versteht, also ich war in, äh, nach dem Studium ich einen relativ interessanten Job gehabt, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, äh, auch monetär natürlich äh, ansprechend und war, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg, äh, mich zu entwickeln. Mein Ziel war es auch äh, zu sagen, okay, ich möchte oberes Management oder weiterkommen, habe sehr viel Zeit investiert, etc., etc. Habe äh, viel auch geopfert und ähm, ja, und zu der Zeit, da ging es mir dann halt auch nicht immer gut, also das war schon ein Problem, also Zähne knirschen nachts, damit hat es angefangen, aber hat auch natürlich viele andere Nebenwirkungen und mit meiner Frau spreche ich darüber immer sehr viel, was macht Sinn, was ist gut für die Familie und so weiter und so fort und habe dann irgendwie für mich halt eben den Entschluss gefasst, was zu tun, was mich viel weniger Lebensenergie kostet und habe das dann meiner Frau erklärt und die hat gemeint, mach das. Ja. Also wenn du der Überzeugung bist, das ist eine gute Sache und du kannst das und äh, du kriegst das hin, da zweifle ich nicht daran, dann mach das. ja. Dass das vom Einkommen etc. her natürlich nicht so attraktiv ist, äh, wie in der Wirtschaft zu arbeiten, okay, geschenkt. Ja. Aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich bin jetzt nicht so der, ich schmeiß jetzt das Geld raus hm. Typ, ja, eher sparsam und dann nichtsdestotrotz verdient man gut als Professor. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ähm, aber das war jetzt eben auch kein Problem. Ich habe jetzt auch keine ausschweifenden Hobbys oder so. Also ich, ich wollte, und das ist mir immer sehr wichtig, sehr viel Freiheit haben. Und die Freiheit würde ich mir nehmen zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr viel Geld ausgeben würde für irgendwas, dann müsste ich ja unbedingt einen Job machen, der mir sehr viel Geld bringt, damit ich das finanzieren kann. Und äh, da ich aber sowas nicht habe, habe ich halt viel mehr Freiheitsgrade. Ähm, und deswegen, auf der einen Seite die Kompetenz, die hat mir nie einer abgesprochen. die hat gesagt: Ja, klar, kein Problem. Da ist jetzt keiner aus dem Fenster gesprungen und hat gemeint: Oh mein Gott, ja, so, wo stürzt du dich jetzt rein? Nee, ganz im Gegenteil. Die Leute haben gesagt: Ey, ist cool, mach das. So, du bist überzeugt, ähm, du, du hast eine Absicht, äh, du willst mit jungen Leuten zusammenarbeiten, ähm, du hast ein Ziel, ja. Ja, was Besseres kann doch den Leuten gar nicht passieren.
0: Wahnsinn. Ich meine, was hast du bitte für ein tolles Umfeld? Also, dass die Menschen dir da auch ja. so zusprechen, also das ist, boah, ich kenne so viele Menschen, die, oh, wenn die, wenn die bei mir sitzen oder wenn ich einfach auch mit Freunden spreche und die mir so erzählen, dann denke ich immer, ey, ich kann dir jetzt nicht sagen, dass du, nicht mal kein, dass du keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern haben sollst. Ne? So dieses Typische, mhm. mein Papa hat mir gesagt, ich soll Jura studieren, deswegen habe ich Jura studiert, aber eigentlich finde ich es total ätzend. Ne? Mhm. Ähm, ich möchte ganz kurz was, was klarstellen, weil ich glaube, das könnte sonst in die falsche Richtung gehen. Du hast dich okay. damit beschäftigt, was kostet mich weniger Lebensenergie? Und ja. äh, nur, um natürlich nicht das falsche Bild von dir zu zeichnen, so im Sinne von, wo muss ich weniger arbeiten, äh, sondern es ging mehr so um das Thema Freiheit und Freude. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also, wie ich vorhin gesagt habe, ne, gib mir ein Stichwort und äh, ich halte einen Vortrag darüber, ähm, strengt mich weniger an als, okay, ich habe auch ein Projekt geleitet zum Beispiel im letzten Job und den Leuten hinterherlaufen und tu dies, tu das, tu dies, tu das. Beides dauert gleich lange. Bei einem einen, muss ich irgendwie in die Badewanne, weil ich einfach nicht mehr kann. Ja? Und bei dem anderen habe ich noch Lust, nochmal joggen zu gehen und mit meinen Kindern zu spielen. Vielleicht die Reihenfolge jetzt falsch rum. Also mit meinen Kindern zu spielen, Zeit mit meiner Frau zu verbringen, um mich nicht einzugraben. So, und das habe ich halt einfach gemerkt. Ja? Mhm. Zeit ist genau das Gleiche. Nur danach bin ich bei dem einen fit und bei dem anderen bin ich total im Eimer. Das und ich wollte halt, halt das, womit ich fit bin. Ja, das ist mir wichtiger.
0: ja und vor allem dann also ich, in der Psychologie spricht man von weg von und hinzu Motivation und weg von ist tatsächlich ich muss den Fernseher einschalten ich muss mich äh, rausschießen aus der Welt ja damit ich mal so ein bisschen runterkomme oder ja. ich muss halt baden damit ich wieder runterkomme dieses damit ich wieder runterkomme ist quasi eine weg von Motivation ja. und eine hinzu ist ich habe ich kann mit meinen Kindern spielen ich ich, ich habe mhm. Lust joggen zu gehen ja ich habe mhm. Lust was für mich zu tun Zeit mit meiner Frau ja. zu bringen zu verbringen. Und ja. ich glaube, das ist auch der größte Antreiber. Und wenn du dich halt wirklich mal fragst, womit verbringst du deinen Feierabend? Mit weg von oder mit hinzu? Mhm. Ne? Ähm, jetzt geht es ja in diesem Interview um die Frage, warum du dir Expertenwissen aneignen solltest und wie ich das überhaupt anstelle, weil es gibt ja so viel Interessantes da draußen. Ne? also Warum ist es so wichtig, sich auf eine Sache zu konzentrieren und wie stelle ich das an?
1: Ja, zugegeben, es fällt mir nicht immer leicht, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Ich finde, man kann mich immer mit tausend Dingen begeistern, äh, bei denen ich dann halt auch mithelfen möchte etc. Hab aber über die Zeit festgestellt, dass es doch ein Thema gibt, vielleicht auch weil es sich dauernd ändert, dass ich da dran bleibe, ja? mhm. weil es mir Spaß macht. Ja? Ich habe irgendwie, ich habe den Kern begriffen und kann mit den Veränderungen die wirklich fast täglich passieren in dem Feld, äh, das gibt mir genug Interessantes, dass ich da dranbleibe. So, und das war ja der Anfang. Ich hab, bin ja nicht hingegangen und gesagt, oh, ich möchte jetzt Experte für irgendwas werden, sondern es hat erstmal ein Thema, was mich begeistert hat. So, und das begeistert mich halt schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Mhm. Und, und immer weiter, immer weiter, ähm, habe ich dann festgestellt, Moment, da kannst du ja offensichtlich etwas und das wird gefragt. Das ist interessant. Unternehmen interessieren sich für dich, weil du Spezialist bist. Ja, du hast dadurch, wie man ganz gerne mal auch im Aktienbereich sagt, einen Burggraben dir geschaffen ja, für etwas. Das kann dir keiner nehmen. Wissen kann dir keiner nehmen. Geld ist weg. Äh, alles Leute sind weg. Freunde kommen, gehen leider. Aber dein Wissen, das bleibt bei dir. Und das habe ich festgestellt, ist doch ein extrem hohes Gut, und äh, egal, was passiert, das, was in deinem Kopf ist, das wird dir keiner wegnehmen. Und äh, das habe ich dann mehr oder weniger bewusst, habe ich das dann gesteuert, habe ich dann immer weiter eingegraben in dieses Thema, um festzustellen, dass, mich das, dass mir das eine gewisse Sicherheit auch gibt im Leben. Ja? Also wenn alles schief geht, kann ich immer noch das machen. Ja? Und okay. das ist sehr gut. Und was ist Und das? <lacht> ähm, ja, sicher. Also sehr theoretisch aus dem gesehen Gut, da kommt der Professor durch, ja. ähm, Der Dozent. Nein, also ich habe mich mit dem Thema Energie sehr beschäftigt, äh, aber nicht äh, auf der technischen Ebene, da nur etwas. Ähm, ich kenne mich sehr gut aus, was Energiebeschaffung angeht. Ich kenne mich sehr gut aus mit um, Unternehmen, welche Fragen die sich stellen rund um deren Energieversorgung. Ja. Und äh, habe das eben auch beruflich gemacht einige Zeit. Ich habe das auch studiert, also ich habe zwar Volkswirtschaftslehre studiert, aber im Schwerpunkt ähm, hatte ich äh, Energiewirtschaft und Umweltökonomie oder Energie und Umweltökonomie und habe da auch meine Praktika gemacht während dem Studium in dem Bereich. Ne. Mhm. Einmal bei einem Energieversorger, einmal äh, beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bin ich gewesen und habe auch meine Abschlussarbeit mit dem Energieversorger geschrieben. Also ich habe mich dann sehr auf dieses Thema fokussiert und das war dann das erste Mal, wo ich das festgestellt habe, dass das gut war, sich so zu fokussieren. Am Ende meines Studiums habe ich mich beworben, das war 2010. Und wenn man sich, kann sich wahrscheinlich noch gut daran erinnern, um 2010 da hat es gerade so wieder angefangen, dass man Jobs kriegt. Also 2008 Finanzkrise, alles ein bisschen schwierig. Ja. Einstellungsstopp hier, da, 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 da ich hatte Freunde, die sich im Sommer 2010 beworben hatten, die hatten massiv Probleme, mussten sich echt viel bewerben und ich hatte mich auf das Thema fokussiert. Ich hatte, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie viel Bewerbungen geschrieben, kann mich aber noch erinnern, dass ich in einer Woche fünf Vorstellungsgespräche hatte. Ja. und Also in ganz Deutschland verteilt. Ne? Also das war jetzt nicht so, okay, ich will jetzt Dahin, und da kriegt man jetzt die ganzen Forschungsgespräche, nee, war schon ganz Deutschland verteilt, aber es sah halt eben aus, dass es kein Fehler war, sich auf ein Thema zu spezialisieren mhm. und äh, das würde ich auch wieder so tun, ja, weil es einfach richtig war, äh, ein Profil zu schärfen, ja? okay und nicht so austauschbar zu sein.
0: Ja, also bis zu einem gewissen Punkt konnte ich dir folgen. Ähm, auch mit der Sache, Wissen kann mir keiner nehmen, finde ich super. Ja. Ähm, jetzt ist mir allerdings folgender Gedanke durch den Kopf gegangen. 2010, 2009 kann ich absolut nachvollziehen, spezialisier dich, ne, weil dann kriegst du die ganzen Angebote. Ähm, jetzt ist ja eine andere Zeit. Wir sprechen von Fachkräftemangel, die Leute können sich ja angeblich die Jobs aussuchen. Ähm, warum ist das in der heutigen Zeit immer noch wichtig, sich als Experte zu positionieren? Hm. Ich weiß, die Frage ist so, also von außen da können wir jetzt denken, was ist das für eine blöde Frage, aber nee, jetzt, jetzt mal tatsächlich, ne? warum ist es so wichtig, sich als Experte zu positionieren und warum ist es nicht, sollte man nicht eigentlich so, so ein breites Wissen haben, so ein Allrounder sein?
1: Hm. Gut, äh, geht jetzt vielleicht die Meinung ein bisschen auseinander. Ich hatte mich Persönlich schätze ich die Zukunft folgendermaßen ein, dass es immer dieses, immer weniger dieses Unternehmerding als solches gibt, sondern dass es mehr und mehr internationale Teams gibt, die sich für Probleme zusammenschließen. Und dann brauchst du nicht jemanden, der ein bisschen Buchhaltung kann und ein bisschen Controlling und ein bisschen HR und ein bisschen das, sondern du hast eine Person, die genau das kann, und die dann alle Themen abdeckt in dem Bereich. Und da ist ja, die, die Grenzen verschwimmen. Und dann ist es eben wichtig, zum einen, dass man als Experte in diesen Teams arbeitet. Das ist das eine. also Ich glaube, dieses Freelancer, und Fre das, das könnte mehr werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man sehr gutes Gehalt haben möchte, auch als Angestellter, dass es umso wichtiger ist, Experte zu sein, weil das Unternehmen sagt, okay, der ist mir so wichtig, er oder sie ist mir so wichtig, die Person brauche ich unbedingt im Unternehmen und deswegen zahle ich ihr auch mehr.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt.